0: No t t no titi, no
1: cram,
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de Trail Running Montaña y Aventura, aquí a la Radio del Deporte, a Radio Marca. De nuevo, semana muy completa en, en lo que a la información se refiere, es decir, es verdad, prácticamente que todos los días estamos teniendo noticias, tanto a nivel nacional como internacional, del mundo del Trail Running y la ultradistancia. Sigue coleando el tema del email de Kylian Jornet, Isaac Miller, filtrado eh, por ese entrenador francés, con reacciones posteriores, tanto de Ultratrail de Montblanc como... Eh, la asociación de Pro Trail Runners de corredores internacionales de trail en este caso, la pasada semana eh, poco después de que nosotros eh, hablásemos de cómo estaba la situación, en este caso hemos acertado, otros días a lo mejor no estamos tan, tan acertados eh, la, asocia eh, la asociación de trail el UTMB y Kilian Jornet lanzaron un comunicado eh, hablando de ese cómo habían acercado posturas, de hecho, mientras en el programa estamos hablando de que iban a hablar estaban hablando, teniendo una videoconferencia eh, a tres bandas para acercar posturas con respecto a ese posible... Desplante o búsqueda de alternativas eh, Por parte de los dos corredores internacionales A no estar en la línea de salida de Chamonix, del Que hasta ahora ha sido el mundial oficioso De trail running y es la cita más importante De nuestro deporte En este caso, buenas palabras Por parte de todas las partes Eso sí, dejando claro que parecía Que todos tienen su razón a, a medias Como digo yo, de todas maneras Lo vamos a, a seguir hablando en el tiempo de opinión Con algunas novedades que traemos con nuestros Contertulios como todas las semanas Quizás otra de las grandes noticias y que va a marcar eh, mucho la actualidad, es, ¿os acordáis que hablábamos con Tras Gran Canaria, con el anuncio de Zach Miller aquí en directo por parte de Carlos Torre, en director de Tras Gran Canaria, ha sido el anuncio de que Curnidal Water se ha puesto en contacto con la carrera para estar eh, otra vez de, de, en la línea de salida de la Playa de las Canteras en Gran Canarias, este 2024, dentro de menos de un mes estamos hablando quizás de la ultra de España, desde luego de más nivel deportivo, este 2024 sin ninguna duda, están haciendo muy bien las cosas en Trasgran Canaria, nosotros llevamos diciéndolo tiempo, eh, que año a año va mejorando el nivel deportivo de la prueba, pero también el nivel organizativo, ¿eh? que yo en mi caso llevo creyendo desde 2018, siempre he tenido ese halo de Trasgran Canaria, de, de estar allí y cada año son más eh, los corredores también de la península que van a Canarias a desplazarse y a nivel internacional cada vez también hay más interés por estar allí entonces al margen ya de lo que es el cartel de nivel deportivo de élites profesionales lo que vosotros queréis llamarlo cada vez concentran más la atención y nos lo decía Carlos Torrent cierran inscripciones antes antes del mes de diciembre prácticamente tienen colapsadas todas las distancias eh, de la prueba de, de Gran Canaria así que eh, de aquí también eh, nuestra eh, enhorabuena a Arista Eventos por lo bien que lo están haciendo, también con lo hacéis mal, también lo decimos, eh pero en este caso es que van a juntar a los dos mejores corredores del mundo de ultra distancia después de haber ganado ultra Trail de Mont Blanc y que parece que este año no les vamos a ver allí, en el caso de Jean, ya veremos, se le antoja muy raro que no esté eh, ya que están sus patrocinadores detrás de UTMB, pero Zach Miller ha dicho que no, su campeón y Curly Dalwater Da la sensación de que va a ser World Trail Majors, el circuito alternativo que comienza precisamente o que continúa en la Translancanaria después de la Hong Kong 100 eh, de hace prácticamente unas semanas en las que estuvo, por ejemplo, Nuria Picas como segunda clasificada. Entonces, eh, vamos a tener cita muy gorda y va a marcar la tendencia. Eh, ya no solo del ultradistancia, porque a partir de ahora se empezará a anunciar nombres de corredores que están confirmados para el maratón, que el año pasado también tuvo un liberazo eh, muy importante. Daros las gracias también para la reacción que ha habido a la entrevista a Manuel Merillas, que como siempre habla muy claro, y también, por ejemplo, a Mario Olmedo, porque estuvo la pasada se semana hablando y contando también pues, todo lo que acontece con respecto a quizás los corredores menos importantes dentro de la asociación Pro Trail Runners y su postura con respecto a ese eh, email de Kilian Jornet y Zach Miller, que lo que certifica es que hay más de una velocidad dentro de la asociación y hay corredores que tienen unos intereses que pueden prescindir de determinadas carreras y otros a los que sus propios contratos eh, les lleva de una manera o de otra a estar en el Ultra Trail de Montblanc. Hemos tenido también actualidad informativa y carreras como es la Ultra Mediterránea que nos va a ser la noticia de la semana con protagonista, o carreras por ejemplo como dos Abutes en Portugal otra de esas carreras eh, que han ido creciendo poco a poco antes de ser mundial de trail running hace unos años hasta el punto de que ha tenido un streaming muy potente con compañeros como Albert Yurquera también y con corredores eh, como Azara García de, de Los Salmones que también va a ser protagonista eh, esta semana aquí en Ingrávidos en Radio Marca. Voy a dar el ganador del Trail Kit de esta ley la pasada semana, que siempre me olvido. Y el ganador de la semana anterior eh, que buscaba Dani Sanabria, una carrera, era la Hong Kong 100, que acabo de hablar de ahora del World Trail Majors, y ha sido para Frankie Go que acertó a través de Instagram. Y la pasada semana que buscábamos un corredor, eh, era Antonio Martínez. Habéis mu dicho muchos Joel Aubeso, por eso del World Trail Project, pues era Antonio Martínez, el corredor de, de O'Neill, el que buscábamos entre las cuatro pistas, a ver qué pide Dani Sanabria esta semana. Vamos con la noticia de la semana.
0: Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Hoka inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen. Y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras con la máxima amortiguación y ligereza aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Joca. I Human Fly disponibles en tu tienda Running de confianza.
2: Y noticia de la semana, Azara García de los Salmones reaparece en Trillos dos a Butres eh, 50 kilómetros con victoria. ¿Os acordáis que fue la carrera que acogió el Mundial de tra Mountain Trail Running? Eh, creo que hace fue prácticamente cuatro años, porque ahora con lo del tema de la pandemia y demás, las fechas al final siempre nos bailan. Es como que ha habido un by una impasa ahí en, en nuestra vida y como digo yo, todo lo de antes de la pandemia nos bailan bastante la las cifras. Azara García, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Juanjo. Bueno, enhorabuena, ¿no? <risa> muchas gracias, muchas gracias. O sea, menos mal, hemos arrancado bien la temporada.
2: Bueno, creo que, eh, cuéntame, porque me parece que, eh, claro, el Mundial fue en fecha de, me parece recordar, de junio. Eh, Trillos dos agutres sí. se celebran normalmente en enero y os habéis encontrado bastante más barro, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Llevaba alguna idea de... ...del Mundial... Sí. <risa> ...ya me... Ya, ...ya me avisó cuando llegué Miguel... Eh, ...mi gran seño... Sí. ...de que bueno, pues que el recorrido ...no era exactamente como el Mundial... ...porque bueno, pues en el Mundial hubo... ...había algunas partes que no... ...no, no les dejaban eh, meter... ...y luego que claro, que, lo, que la fiesta del Mundial ...fue en junio y... ...estaba seco, <risa> y ahora nos íbamos a encontrar ...barro y agua, además es que la semana anterior ...creo que había estado viviendo toda la semana... Y bueno, pues eso, entre que habían cambiado zonas que iban a ser mucho más técnicas y que el agua y el barro todavía lo ponía peor, pues la verdad es que sí que ha habido tramos, que yo iba a correr, decía, eh, veía, la, veía la carrera del mundial, no muchos tramos me, me han recordado, pero claro, había otros tramos mucho, eh, nuevos y bueno, la carrera más era más complicada que la que vivimos allí en
1: 2019
2: además las chicas lo hicisteis muy bien fuisteis pues, la que mejor lo hicisteis allá en el mundial así que, bueno, como casi siempre, eso es así eh, bueno, yo te llamaba porque lo hemos hablado a micrófono cerrado, eh, yo le mandé una nota de, de voz a, a Zara en el momento casi antes casi que se confirmase la noticia de que Kunidad Water iba a estar en Trasgran Canaria, y el año pasado, si os acordáis tuvimos a Zara también por estas fechas y le preguntaba, ¿qué te parece que vaya Kunidad Water a Trasgran Canaria, la clásica? y decía Zara, yo, a ver si podemos recuperar el audio, decía, me cachis este año que no voy a correr yo la clase tiene que venir esta mujer a, a correr bueno pues nada tus deseos son órdenes ya ha dicho Curly que, que regresa que quiere verse contigo en la salida
3: madre mía sí sí me acuerdo perfectamente porque el año pasado es verdad que yo decía no me lo puedo creer este año que no voy a la clase y viene esta mujer porque bueno pues es que es lo que es la oportunidad creo que cualquier corredora eh, le encantaría poder estar con una rival como Curly no eh, compartir con ella una carrera, o al menos la salida. <risa> o al menos la salida, porque con esta mujer, madre mía.
2: Bueno, pero no te, eh, lo vamos a hablar luego en el tiempo de Tertulia, porque va a ser, es uno de los temas, claro, de la semana. Eh, pero no te ve. En tu corazoncito, una corredora como tú, que eh, oye, que eres eh, es pro, que hay eh, una carrera puede pasar muchísimas cosas, internacional, que te las has visto de todos los colores. ¿La ves tan lejos? Es decir, para no poderla meter mano.
3: A ver, hasta ahora lo que ha demostrado hay que ser muy realistas, para mí ahora mismo no hay ninguna deta femenina, pero ninguna. de no veo ninguna que, que, que pueda estar cerca del nivel que ha demostrado Kurni. Y, y bueno, yo, yo la primera. Que No sé cómo decirte. Yo voy a intentar llegar, por supuesto, eh, la vamos a preparar igual, voy a intentar llegar al, al 100% y me encantaría... O al menos también, por supuesto, una no puede salir ya rindiéndose, ¿no? Habrá, habrá que intentar pelear por la, por la carrera. Pero es verdad que si somos realistas, hasta lo que hemos vivido hoy, eh, Kurni ha demostrado ser, ser muy superior. Que luego cada carrera es un mundo, hay que correr, hay que terminar. Sí, pero es que esta mujer encima también nos ha demostrado que, chico, carrera que corre, carrera que no falla. <risa> Entonces, yo, a ver lo veo complicado pero me, Juan Javier es como todo al final el que es competitivo pues por supuesto te vas yo me voy a poner a línea de salida y, y voy a intentar sí. eso llegar al 100% por atrás en Canaria y, y poder luchar eh, la carrera no pero bueno luego la realidad veremos la que es
2: bueno, luego había una, una realidad eh, que también lo hemos analiz analizado. Yo no sé eh, si era a nivel... Bueno, yo creo que era con, incluso con Marenas, no que decía que bueno que cuando se habla de ultradistancia hay que diferenciar entre ultras de más de 100 kilómetros y menos de 100 kilómetros. Que ya decía que siempre hasta los 100 eh, se defendía mejor. El hecho de que no sean 100 millas yo creo que abre un poquito más el abanico. Si fuesen 100 millas quizás todos eh, pondríamos como favorita a Dark Water, pero al reducir kilómetros quizás os da más opciones. Pero bueno, estoy haciendo esta reflexión en directo Mientras estoy pensando, o estoy viendo en la cabeza el vídeo de Pau Capel del año pasado, eh, viendo cómo, la, cómo casi le enganchaba por detrás. Entonces, claro, no sé, no sé.
3: Efectivamente, es que eh, lo que ha demostrado es que está para competir a, a nivel en, en, eh, masculino, o sea, que ponen aprietos a, a, a los primeros chicos. Entonces, por eso yo te decía que, a ver, que, que uno tiene que ser realista. Y realmente lo que ha demostrado hasta ahora es que ya está muy por encima de, de, de todas las demás que estamos ahora mismo en, en mucha distancia. Uh
2: -huh. Bueno, te, eh, cambiando un poquito de tema, que de allí te veremos. ¿eh? Luego en la del tipo de tertulia veremos las opciones o dar. jugaremos Empezaremos a jugar con las <risa> quinielas de aquí a, a Tres Gran Canaria <risa> sí. de las opciones que tenéis unas y otras corredoras con Courney Water, sabiendo que ella es favorita, por lo menos en la línea de salida. Luego habrá que ver. Eh, renovación de contrato con Sport HG. Bueno, sí. cuenta, eh, es una apuesta, claro Bueno, ha renovado, es por HG, me imagino que la apuesta Ha sido a Zara García y por supuesto Miguel Arsenio también ganador entre ellos dos abutres Sois los dos grandes estandartes ¿no? de, de la firma catalana ahora mismo
3: Sí, yo ya, jo, vamos a Por el séptimo año eh, Bueno, para mí Era algo, vamos, ninguna sorpresa Era algo que, que, que Ya sabía y con lo, con lo que contaba Porque Como he dicho muchas veces, bueno si algún día se acaba mi carrera deportiva, espero eh, que sea en HG. Estoy muy contenta de renovar porque más que nada ya, bueno, pues eh, al final después de tanto tiempo, Juanjo, no, eh, ya no es un equipo, ¿no? Hay, hay, hay mucho más. Eh, ya para mí es como, como mi familia deportiva que, que digo siempre. Y para mí algo indispensable, importante, para que yo pueda estar tranquila, mmm, eh, centrarme en mi trabajo, rendir, eh, es sentirme a gusto. Y, y necesito eso, pues sentirte como en casa, y, y ahí lo tengo, y creo que eso vale mucho más que otras cosas. Y contentísima de renovar otros dos años uh -huh. Y seguir
2: renovando sí, 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 bueno, aquí dio la noticia Creo que fue casi, bueno, dimos la noticia, sí Porque nos habló Jordi cuando, no me acuerdo Que, que fue con, ah, sí, con la con la llegada de Leire ¿no? al, al equipo sí. H, HG Ya nos contó la renovación de Miguel Arsenio Y de Azara García como las grandes bombas Que iban a ser de eh, del mercado eh, te voy a, oye, bueno, te, antes de, de preguntarte cómo va a ser tu camino hacia la Canaria, porque me parece que te marches a Canarias sí. ahora esta semana eh, una pregunta friki que cada vez lo soy más y sabiendo además que estás en Joca que también es eh, amiga de la casa eh, ¿con qué? Eh, as, eh, me parece que me, creo recordar que con el Mundial corriste con una Speedgo 5 me parece que habías corrido el Mundial eh, sí
3: Sí, 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 sí. ¿Estás
2: como pendiente todo el mundo, como todo el punto eh, de la salida de las 6 o ya tienes la 6 en casa para poder correr?
3: No, no la tengo todavía. Vale. No la tengo, no la tengo. Deseando que me llegue. Estoy pendiente de ella y de la y de la Teton que la. Ah. Porque yo soy muy cuadriculada para la zapatilla Juanjo. Eh, no me gusta nada cambiar. Y yo y bueno, realmente al final yo la zapatilla con la que compito es con la que entreno, es con la que hago todo. Eh, y no cambio mucho de modelos porque además, bueno, pues, pues eh, como soy delicada para el calzado, eh, no todo me va bien. Y cuando encuentro una zapatilla que me va bien, bueno, pues no me, no me gusta andar haciendo cambios. Así que voy a probar este año también a ver si podemos introducir el, el, la Texto. Pero vamos, en principio yo voy a seguir fiel a la Speedgoat. O sea, sí o sí, y de momento es con la que tengo pensado correr en Gran Canaria.
2: Vale, con que la supongo
3: que no, no, o sea, no tarde mucho porque más o menos yo creo que el año pasado fue por enero eh, que, que recibamos eh, las zapatillas
2: o sea que ya saldrás con la 6 con eh, bueno camino hacia atrás Gran Canaria un mes eh, te vas al Meridiano este fin de semana Cita Gorda también sí. o bueno vas de, donde va a haber nivelillo eh, ¿qué es lo que vas a hacer? porque la gente se preguntará, ahora ya empiezas a quitar kilómetros, no metes intensidad. que ¿Cómo va a ser el camino de Azara García hasta la línea de salida de Gran Canaria?
3: Bueno, este fin de semana del meridiano, sobrevivir, sobre todo sobrevivir. A veces carreras al final eh, son carreras cortas, que hacía mucho que no, que, no, que no competíamos, pero sí que hemos decidido que bueno pues en, en esa preparación para Gran Canaria íbamos a utilizar eh, diferentes competiciones. Sobre todo también porque al final, bueno, pues con todos los problemas del año pasado no he competido todo lo que quería, hemos estado muchos meses sin competir y bueno, eh, neces al final, la chistilla de la competición te la da la competición, pues, o sea yo eso lo tengo clarísimo, entonces hemos decidido utilizar la competición como entrenamiento también, pues este fin de semana en, en Abutres y bueno, pues por eso nos vamos esta semana también al Meridiano, al final eh, vamos a utilizarlo eso, pues como, como entrenamientos con cabeza, y, y, después de, bueno, después del meridiano, en 15 días, antes de volar para la trans, pues estaré también haciendo la Pucul Gorea, que son 30 kilómetros, ¿Sí? y con estas tres competiciones, y la, bueno, el volumen que metamos entre semana, pues llevaremos esta la preparación para tras a Gran Canaria. Al final es que bueno, pues eso, necesito kilómetros, porque pues, ya te digo, venimos de, de tiempo sin, sin poder trabajar en condiciones, sin hacer volumen, sin hacer calidad. Y, y al final no teníamos tanto tiempo. Entonces, bueno, este fin de semana en Meridiano, pues yo a lo mío, <ríe> intentar correr eh, lo que es rápido para mí, pero dentro de, ya te digo, de tener cabeza, sabiendo que el objetivo eh, es tras Gran Canaria, ¿no? Como este fin de semana en Abutres, sin, a, sin arriesgar, por ejemplo, este fin de semana teníamos unas bajadas eh, horribles, ¿no? sí. Entonces, intentar eso. Mm -hmm. eh, tener cabeza, guardar donde no hay que desgastar, eh, con cuidado. Porque lo primordial es eh, ahora sumar kilómetros, calidad y, y llegar a la trans. Entonces, bueno, y, y yo también disfrutar de ponerme dorsal, ¿eh? porque yo le dije a Rafa este año, mira Rafa, yo este año, por favor, quiero priorizar competir. O sea, estoy hasta las narices de como me pasaba el año pasado, como me pasó para la CFC un trabajo de la leche y quedarme sin colgar un dorsal. Prefiero, ya me digo, castígame una semana sin hacer nada, digo, pero competir. O sea, prefiero estar toda la semana suave. Y, y poder colgarme dorsales, Juanjo. Mm. Tengo ganas ya de eso. De, de, competir, de bueno, cambiar, cambiar un poco lo que hemos hecho otras veces y este año voy a intentar competir más, así. Bueno, o sea, lo habla, tengo Zara,
2: habla Zara García de Rafa Flores, ¿eh? su, su técnico, como digo yo, Ay, eh, sí. uno, de, sí, uno sí. de los magos, ¿no? Porque la mucha mucha gente sí que le conoce, pero otros oyentes dicen de Rafa, de Rafa es el técnico de, de Zara García eh, las últimas, creo que son dos temporadas. Eh, sí. te, no sé qué tema te iba a preguntar. Bueno, eh, ponte una eh, ponte un en qué nivel estás ahora mismo, y así cerramos la entrevista con ella, ¿en qué porcentaje está Zara García? A veces ganan tríos a sabutres, puede que ganes la próxima semana en el meridiano, incluso que ganes en a si no hay ningún problema, pero ¿en qué porcentaje ahora mismo estás? Es decir, ¿estás en el 70, en el 80, en el 50, en el 40? ¿En dónde estás ahora mismo?
3: Uf, no sé, yo vamos, si, si paso de la mitad, yo no sé si estaremos ahora en un 60, no, no estoy nada en forma, Juanjo. Eh, porque no hemos, no hemos tenido tiempo yo espero, hombre, ahora espero que a, a partir de eh, he tenido una semana más o menos donde ha sido medio buena pero todavía no hemos trabajado con eh, realmente calidad y volumen eh, antes abutres entonces, bueno, estas semanas lo que te digo, van a ser todas ya bueno pues de, de, de preparación a en Canarias que me permita eh, coger ese estado, el estado de forma que necesito, porque ya te digo, yo ahora mismo vamos Ahí te diré, un 60, no ha puesto por más.
2: Pues entre no, 50... no, me queda,
3: me queda de coger la forma. Vale,
2: entre 50 y 60, hay que llegar ahí al 90 y, y demás para dar un poco de guerra a Kurni e incluso dar no, la sorpresa. Hombre,
3: si hay, hay que intentar <risa> llegar muy fuerte a la... <risa> Cabrito, hay que intentar llegar fuerte, sí. Bueno, no, pero bueno. ahora soy realista y también estoy contenta, ¿eh? porque no me he encontrado mal en Abutres, eh, no me he exprimido, he podido encontrar la carrera, no desgastarme y... Y claro, cuando llegas a meta no dices, bueno, a ver, no estoy en forma, pero jolín, eh, no estoy tan mal, ¿no? Así que de aquí a la Transatlán Canaria, pudiendo llegar en, en un pico de forma alto, pues bueno, pues se puede hacer una buena carrera.
2: Perfecto, Azara García, mucha suerte, eh, como nos ponemos como Meta a vernos en Transatlán Canaria, ¿vale? Así que cuídate mucho y que haya sí, suerte en las próximas tenemos. carreras. Cuídate, un abrazote. <risas> Muchas
3: gracias, Hasta un abrazo. Hasta luego,
2: Azara. Escuchamos eh, trailki de Dani Sanabria. Primera pista,
4: esta semana buscamos una carrera con un formato único en el mundo.
1: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en www.trailmontejurra.com En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40% y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com Ingrávidos con Juanjo López
1: Alone at parties in a deadly silouette She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to More and takes the breaths. She's a 90 supermodel. Uh, way back in high school When she was a good Christian I used to know her But she's got a new best friend I drag queen named Virgin Mary Takes fashion She's a 90s supermodel Yeah, she's a master My compliments
2: De semana se celebró la segunda edición de Ultra Mediterránea, más de 1200 corredores, eh, quizás un poquito eclipsado por ese tema de las 100 millas, sobre todo a nivel mediático el esfuerzo, el hecho de tener eh, pues eso, más de 150 kilómetros corriendo con 60 valientes eh, que salieron eh, todo recorriendo muchos de los pueblos de, de Alicante, eh, con ese epicentro de la carrera en Alcoy pero quizás, nivel deportivo, hemos tenido muchísimo en los 46 kilómetros donde se llevó la victoria Lionel Cristian Manole y segundo clasificado Raúl Butachi. Y tenemos a los dos en antena que hacía además tiempo que queríamos tenerles. Lionel, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Muy buenas, tiempo. Bueno, Buenas noches. Encantado de, de saludaros y lo primero, quizás que me hagáis una descripción porque hay muchos oyentes que escuchan, claro, escuchan hablar de, de carreras y por supuesto tras Gran Canaria de las que estamos hablando, eh, Travesera, Cegama, las Golden Trail Series, etcétera, etcétera. Pero hay otras carreras, por ejemplo Ultra Mediterránea, que nos están llegando muy buen feeling. Eh, empiezo por ti, eh, Raúl. ¿Qué sensación te dio la, la carrera? Antes de preguntaros por la victoria, segundo, etcétera, etcétera.
5: Pues mira, sinceramente cuando me, me escribieron para ver si quería ir a la carrera o lo que sea, pues no tenía ni idea qué montañas podían tener o qué recorrido podían tener y todo eso. Y después de hacer la carrera, sinceramente me ha sorprendido y bastante. Creo que tienen una organización muy buena, eh, los voluntarios o los entrenadores están poniendo muchas ganas de que, de que esta sea una carrera y creo que será en un futuro una carrera importante a nivel español, Creo que tienen el recorrido, la, el, bueno, la ciudad, los pueblos y todo eso un apoyo importante, muchos voluntarios y solo falta, puede quizá un poco más de, de recursos para que puedan para traer mejores corredores pero yo creo que para ser el primero o segundo año no está nada mal. ¿eh?
2: Bueno, no sé qué más quiero también, de todas maneras, 22 nacionalidades y 50 corredores internacionales que estabais, pero sí, lo que dices tú, eh, a ver, ¿qué pasa en las próximas ediciones? Yonel, ¿qué tal? A ver, ¿a qué te dio a ti la sensación ultramediterránea?
6: Bueno, pues yo más o menos en la misma línea, no, no conocía la carrera, creo que el año pasado eh, estuvo se hizo bajo otro nombre, me parece, y, y, y bueno, a mí me dijeron de ir en diciembre por parte de 226, sabía que los de 226 que me patrocinan a mí pues están ahí en, en Alcoy, pero vamos, no sabía, no conocía la zona, me sorprendió mucho, sobre todo el pueblo muy bonito, bueno, es una ciudad prácticamente, yo me esperaba un pueblo pequeñito tal, pero llegué allí espantante eh, me gustó mucho la zona. Y luego el recorrido, el recorrido pues bastante técnico, me esperaba que sea una carrera más corredera porque vi un poquito los tiempos del año pasado y rondaba las 3 horas 50, 4 horas y eran 3 o 4 kilómetros menos y me esperaba que sea una carrera mucho más corredera pero me, me sorprendió porque vi que es bastante técnica, sobre todo las bajadas y, y bueno, y en cuanto a la organización, pues yo creo que ha sido top. Eh, me sorprendió muy gratamente eh, en cuanto a los voluntarios, organización, eh, están haciendo esfuerzos para atraer a buenos corredores. Yo creo que en un futuro cercano va a ser un evento que va a crecer bastante.
2: Uh -huh. Bueno, ganador y subcampeón, Raúl Butachi segundo y el Cristian Manuel primero la distancia de 46 kilómetros. Eh, bueno, y lo hay bastantes oyentes que nos han escrito que a ver si dábamos también cobertura al equipo donde estáis eh, los dos, que es el Team Big K. No sé si Big Global, no sé si lo estoy diciendo bien. Raúl, eh, creo que ya es la segunda temporada que estáis en el equipo. Corrígeme si me equivoco porque al final son muchos equipos, muchos nombres y eh, podemos meter la pata, claro.
5: Pues sí, sí, bueno, yo estuve el 2023 con ellos, me escribieron en el 2022, a finales del 2022. Sinceramente no sí que conocía, claro, cuando tú ves este logo, lo primero que te viene en la cabeza es Kinetic. Es sí, totalmente, kinetic. eso es. De hecho, de hecho, uh, Es Kinetic, es Kinetic. Pero bueno, por problemas que tuvieron de eh, burocráticos con Kinetic Francia y todo eso, pues han, han tenido que cambiar el, el nombre, porque en China sigue siendo Kinetic y sigue vendiendo, se pueden vender con Kinetic, digamos. Uh
6: -huh. Pero, uh,
5: por bueno, por lo dicho, por gestiones, pues han tenido que cambiar a Big y es como si empezaran de cero otra vez, entrando en Europa, otra vez todo el marketing, todo lo que sea, para, para darse a conocer. Como, como Big Cup. ¿Dónde tiene la, dónde la, tiene calidad, la sede? No.
2: ¿O el club o el equipo como tal? de, de ¿Dónde tiene el epicentro? Es decir, ¿es francés? Eh, porque me decías lo de China. No, yo te,
5: no. La fábrica y la marca es China. Uh -huh. eh, tal como era Kinetic. Es la misma fábrica, los mismos trabajadores, los mismos jefes que, que en Kinetic, la misma calidad de, de ropa y todo. Pero después de, de ver la ropa y en 2023 y probando ir y ahora en diciembre tuve la, la suerte de estar pues, una semana con ellos en la fábrica de, de Kinetic, probando cosas, um, probando nuevos diseños, prototipos. Y creo que el 2024 será un muy buen año para ellos. Creo que traerán buen material, buena calidad y, y buena, buena cosa.
2: Jonel, uh -huh. ¿tú llegas este año o también estabas ya en 2023?
6: Eh, no, en 2023 no estuve, estuve el año anterior creo, en 2022, Ajá. no me equivoco Estuve con Kinetic cuando salió la primera vez Luego empezaron un poquito los problemas con el Kinetic francés y los temas estos burocráticos Y bueno, había problemillas económicos y tal Y luego lo dejamos en el 2023, me parece y luego volví este año eh, Vamos, me escribieron en, en diciembre O así, de qué tal si volvíamos Y tal, y, y empezamos este año Para esta temporada, 2024
2: Bueno, sí es que Kinetic yo me acuerdo de Precisamente de, de en un, eh, un Expositor de Tras Gran Canaria Yo creo que estaba haciendo exposición y demás Yo creo además corría Jordi Gamito también con, con ellos eh, Creo recordar sí. Y que, que sí, es verdad que al final Pasó algo y hubo ahí una Lo que nos está contando tanto Raúl como El, Cristian Manole ¿Cómo ha sido la carrera? Porque claro, los dos del mismo equipo primero y segundo, eh, ¿habéis estado a palos o, o no ha habido eh, lugar para los palos ahí en, en las montañas de Alcoy, entre Alicante y Valencia?
5: Bueno, yo, yo creo que tanto yo como el, como el Cristian teníamos como esa carrera como un poco de test, prueba para Canaria, ver cómo, va, cómo van los preparativos, cómo estamos físicamente. Yo también... <risa> Yo ya iba, digamos, yo iba preparado una maratón que sabía que era por debajo de cuatro horas, pero iba con mochila, con el litro de agua, con los palos, digamos, Ajá. ya haciendo pruebas, digamos, de, de Transrancanaria. Pero sí, sí, yo creo que desde el primer kilómetro se salió muy fuerte. Hemos sido, ya nos hemos separado, el Ival Moreno, que también es un chico que corre mucho. Nosotros tres o cuatro, que hemos sido bastante rápidos desde el principio. Y sí que es verdad que a media carrera el, el Cristian pues puso una marcha más. Yo tuve problemas de, de calambres porque también estábamos probando cosas nuevas de nutrición para en Canaria y todo eso. Y seguramente una cosa que no, que no volver a probar, pero tuve problemas de, de calambres y no pude seguirle.
2: Te iba a hacer una recomendación de No Calambres y te iba a meter la cuña de uno de nuestros sponsors de Scientific Nutrition eh, con el No Cramps, que dicen que es inmediato.
5: Ya, ya lo probé. ¿Lo probaste? Lo hace, hace, hace un año que lo probé. Yo en enero del año pasado ya probaba el No Cramps. En en Canarias de hecho, del año pasado ya lo utilizaba. Sí sí.
2: ¿Y no lo has probado? ¿Y no te has solucionado? Porque dicen que, claro, que es como un, bueno, un milagro. Es decir, que lo que lo utilizan que es casi una cosa
5: inmediata. El va, no, no, realmente va muy, muy bien, uh, pero es momentáneo. Claro. Um, claro, uh -huh. cuando tú tienes calambres, que mi problema, es un problema que ya llevo un montón de años y parece que sí que lo llevábamos, lo teníamos medio solucionado. Es que el problema mío es que yo tengo calambres en la hora, hora y 20 de carreras. Yo puedo hacer una ultra, digamos, la Val Arán. sí yo a las cuatro horas ya tenía calambres. Y, pero no son calambres de esos, digamos, que te quedas clavado, que no te puedes mover. No, no, me cogen ahora gemelos, ahora cuádriceps, ahora isquios, me, me cogen, me dejan, me cogen, me dejan, que no creo que sea por problemas de, digamos, de deshidratación o de esfuerzo, porque al final, ahora hay 20 de carrera, como el otro día. Tener calambres no es normal para un corredor, digamos, ultra, como yo, no. que hago gimnasio, que hago. Pero. Son cositas que con Santa Madre lo, lo hemos solucionado bastante. y Pero claro, yo te digo, el otro día estuve haciendo una prueba con, con pastillas de cafeína muy potentes y creo que lo que me han hecho es deshidratarme. Mm. Vale,
2: sí, sí, de hecho, eh, que estés testeando para tras Gran Canaria está bien, porque yo me acuerdo de ver a Raúl Butachi en tras Gran Canaria, yo no sé si el año pasado llegaste incluso a liderar la carrera, ¿eh? pero te hablo de, de memoria que estuvimos con el directo. Eh, Jonel, ¿cómo fue la carrera en ultramediterránea?
6: Sí. Bueno, pues yo igual un poquito en la misma línea, pues era un poquito para entrar, eh, yo qué sé, empezar el año y a ver cómo estaban un poquito las patitas. <risa> Porque, bueno, eh, también la semana pasada estuve un poco constipado, bueno, con gripe y, bueno, tenía, la mi idea era, eh, en contraposición a Raúl, que quería ir testando el material, ir más pesado, pues yo quería ir ligerito, disfrutar y lo había planteado así, salir lo más ligero posible, sin mochila y, y sobre todo, disfrutar. Y, bueno, pues la primera parte me costó un pelín, estar ahí detrás de ellos pero luego conseguí engancharlos y dije vi que estaban eh, cuando les enganché no sé, en el kilómetro 26 así que ya estaban más equilibradas las fuerzas y decidí pues irme un poquito y, y lo conseguí al final pero vamos eh, ha sido en parte test para ver cómo están las piernas cómo están las fuerzas y nada estamos eh, cabeza y mente en Transgran Gran Canaria claro este año va a ser
2: o sea, eso dos. eso te iba eso, eso te iba a decir Cristian cómo eh, enfocáis la carrera vosotros sois corredores eh, en los que nosotros nos llegan las notas de prensa todas las semanas eh, vemos las redes sociales acostumbrados a ganar a estar en siempre es eh, eh, Cristian Manoli gana aquí. Eh, Raúl Butachi gana aquí. Dale. Es que siempre estáis ahí eh, en carreras de Ultra. Raúl también lo hizo muy bien en, en UTMB, etcétera, etcétera. Eh, contadme un poco cómo Manoli, te pregunto a ti, Cristian. Eh, ¿Cómo enfocas la Canal, Es decir, eh, dices. A ver si puedo dar la sorpresa. Eh, ¿Sabéis dónde estáis? ¿Cuál es el nivel? Eh, intentar salir a reventar la carrera, porque yo he visto corredores intentar hacerlo de esa manera, marcar un ritmo, sabiendo que viene Jim Wamsley, eh, Zach Miller, bueno, eh, Reiter, eh, Miguel Eras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pensáis? En este, empiezo por ti, Cristian.
6: Yo creo que es un error <ríe> salir a reventar la carrera. Prefiero que salgan ellos a reventarse y... Porque yo ya salí una vez en Trans Gran Canaria a, a intentar reventarla. No sé si fue en 2022 así llegué, no sé, el primero a, a Artenar o por ahí Tejeda. Y luego me pillaron y luego las pasé mal. En, prefiero, Yo creo que como se van a juntar tantos gallos que van a salir rápido a reventarse entre ellos, yo voy a estar más tranquilito atrás y, y luego a partir de un cierto punto intentaré poner una marcha más y aguantarla hasta el final y lo que salga ya, ya se verá, pero no sé, va a haber una pelea muy bonita creo yo y no, es que están a otro nivel, o sea, es la vida que llevamos yo y Raúl como deportistas y trabajadores del día a día y, y la vida familiar es que no se compara con la vida que llevan gente que se dedica cuerpo y alma al trail que viven de ello, viven para ello, se levantan y descansan para ello y no sé, es un enfoque totalmente distinto. Creo que nosotros no podemos meter las mismas horas que, que meten ellos semanalmente y sinceramente creo que no podemos aspirar a pelearnos de igual a igual que con ellos, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. eh, vamos a intentar hacer eh, lo máximo posible y sacar el máximo provecho de nuestras cosas, de nuestra dedicación y de las horas que, que le hemos echado. Pero bueno, vamos a por todas, a disfrutar y ya está. Y a pasar un fin de semana bonito ahí en Canarias.
2: Sí, desde luego. Casi
6: todos los años.
2: sí, sí. Como experiencia ya te digo yo que será de las de, para recordar casi seguro. Eh, Raúl, ¿coincides con la lectura que hace Cristian?
5: Sí, sí. Yo, bueno, yo de hecho, el año pasado era el primer año que hacía la, la Classic. Así que había hecho un par de veces la Maratón y el año pasado era la la clásica y realmente yo me encontré pero muy bien y me lo pasé teta hasta hasta llegar al garañón sí sí es que realmente es así hasta llegar al garañón yo estaba eufórico y yo realmente sí que es verdad de que hasta las siete horas o así iba líder pero iba líder no porque buscaba ir líder ni mucho menos yo tenía un ritmo marcado y tenía pues yo realmente iba cómodo hasta hasta ese ritmo pero sí que es verdad que bajar al, a Tejeda es muy larga y luego la subida al Roque Nublo pica. Sí. Pica y es un punto crítico allí. Y lo que me pasó a mí el año pasado, que creo que este año o espero que me pase, es que el año pasado, como era el 2023 en febrero, yo acabé, yo estuve en, el, en, en los mundiales de Tailandia en 2022. Uh -huh. Claro, y acabé la temporada casi en diciembre. Paré casi todo el diciembre y empecé a entrenar tras la canaria en enero. Claro, en dos meses es imposible tener el volumen para hacer una carrera de 127 kilómetros a, a los ritmos que, que se corrieron en, en 2023. Y yo creo que al final pues pequé por eso, pequé, pequé de, de falta de kilómetros, de falta de volumen y creo que este año, o al menos lo estoy intentando que no me pase lo mismo. Mi idea es, pues no pienso tanto en los corredores que habrán o los ritmos que pondrán, porque seguro que serán mucho más fuertes que el año pasado, porque eh, cada, cada día que, que pasa anuncian otro élite sí, otro, otro más, y, sí. y esto pinta, pinta como lo que estaba diciendo tú antes, que yo creo que actualmente es la segunda carrera con más nivel de del mundo de corredores, al menos que se juntan en la misma en la misma carrera. Después de UTMB, tal como pinta este año, yo creo que será un, un espectáculo. Y lo que busco yo es un tiempo. Yo busco no tanto la posición o como quede, porque yo sé, si, si yo busco el tiempo que yo tengo pensado... Vale, hacer... puedes,
2: puedes hacerlo público, ¿eh? Y así ya cuando vayamos, <risas> escucha, cuando te veamos pasar la meta, digo, ah, pues mira, Raúl sí ha cumplido lo que él esperaba, así que mojate y dilo.
5: No, ya lo diré, ya lo diré. Bueno, <risa> bueno. al menos como mínimo intentar bajar de las 14 horas, esto vale, seguro. Vale. Y, pero bueno, esto todo depende. Y, y esto significaría, vaya, al menos yo espero, significaría pues estar allí más o menos delante. No sé cuántos, si el cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, pero al final, al menos lo que estaba diciendo, Cristian que somos trabajadores, soy autónomo, que seguramente no podemos meter las horas que meten los demás y seríamos inocentes si, pensábamos de, si pensaríamos de que podemos competir de tú a tú con, con ellos. Seguramente a mí me tiene que salir todo pero al dedillo para, para estar allí o intentar estar el podio. Pero quién, quién sabe, nunca se sabe
2: bajar de las 14 horas, bueno es que no te coja Kurni Dalwater con respecto al tiempo del año pasado, que eran 14 horas y 40 minutos eh, hay miedo, es decir, yo me acuerdo el año pasado cuando estábamos eh, en la previa, de eh, que uno de los comentarios que había es si, si podía meterse incluso en un podio masculino, ¿no? Curney eh, Dalwater, luego vimos que eso era muy complicado, pero bueno durante mucho tiempo eh, se estuvo pensando o se estuvo debatiendo durante la carrera el hecho de que curney pudiese llegar a, a meterse ¿no? en en ese tema, al final fue un top 10, no sé si fue séptima o octava, pero hizo 14 horas y 40 minutos. Vosotros como corredores, eh, ¿qué pasaría si la, si la veis venir? ¿no? Porque me imagino que lo tendréis eh, o, o lo pensaréis, ¿no, Cristian?
6: Bueno, yo la vi venir la vi venir el año pasado. Me acuerdo que fue antes, bueno, de la subida que hay de Tunte para volver a empezar a bajar hacia Alladores. Eh, la vi venir subiendo por la pista. Estaba detrás mía Joaquín López, Pau Capel y detrás ella. Y sí, le, veíamos sí. a, le veía a los tres subiendo por la pista y, y bueno, ella yo creo que va muy bien hasta un cierto punto, pero luego en la parte final también se relaja porque casi siempre le saca una hora o así a, la, a las otras competidoras, entonces... Pues no, no tira a, a muerte hasta el final, creo. En la parte final pues se relaja bastante, porque si no, pillaría a mucha más gente y posiblemente pues se meta en el podio. Si, si lo haría de principio a fin a muerte. Yo creo que ella va con bastante... Va con, con mucha ventaja respecto a otras coradoras y no, no se tiene que forzar tanto, sobre todo en la parte final de la carrera. Se lo toma mm. más tranquilamente.
2: Bueno, bueno. Porque
6: si no, sería un peligro pero para muchos, para muchos corredores
2: ¿Sí? masculinos. Bueno, más os acordamos sí. del vídeo lo hemos hablado antes con Azara García también el vídeo viral de Pau Capel viendo cómo venía por detrás eh, Cristian Manuel también lo vio en primera persona eh, Raúl, eh, claro, que tener una corredora de este tipo, es decir, ¿dices bajar de 14 horas bueno, es meterle menos de una hora
5: No, no, sí, sí yo, es que yo creo que... Y que, que no te pase nada video. claro. Actualmente en unas 100 millas, lo con más larga sea es una corredora más, la tienes que tener en cuenta como otro corredor más sinceramente eh, a la mínima que te pistes te saca las pegatinas y, y, y es así porque es una corredora que creo que está un punto por encima de, de digamos de nivel de corredoras igual que está aquí ahora mismo a tema corredores que mmm, tienen tienen un punto más están están un nivel más por, por encima de, de los demás y yo creo que la curni si sí, la curni a la mínima que te pistes te te pasa pero también creo que en condiciones normales no todavía falta. Le falta con, con los élites, digamos, con no conmigo, sino hablando de, de corredores de élites sprint de chicos, todavía falta un punto, pero pero sí, sí, está allí. Y con más larga es la carrera, creo que más cerca está de, los, de, lo, de, las, de las posiciones delanteras
2: bueno ya te he dicho que si bajas de las 14 horas eh, vas a ganarla tranquilamente o eso parece, ¿eh? no creo que llegue Kurni con ganas de, de superar su récord en, en la carrera eh, Jonel, Cristian, Manole, Raúl Butachi muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos que haya muchísima suerte, nos vemos en Gran Canaria que yo creo que está todo el mundo pendiente de, de la prueba de, de Gran Canaria y como bien ha dicho Raúl parece que va a ser una de las mejores ultras de, de, del mundo esta, esta temporada y ya veremos a ver lo que pasa a corto y medio plazo, cuidaros mucho vale chicos
6: y muchas gracias a vosotros un
2: placer un abrazo Mucho Raúl gracias, adiós abrazo, ¿eh? escuchamos claro, pista pues, de, no. del triki de Dani Sanabria
4: segunda pista ninguno de los mejores corredores del planeta ha conseguido ganarla
0: ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres Días Trail Ibiza 2024 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisiacas de Ibiza Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos www.tresdiastrailibiza.com
1: Radio Marca se emociona Radio Marca Come to decide that the things that I tried will in my life is to get high on era
2: los primeros invitados de la tarde, Jan Margarit, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido Ingrávidos.
7: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oye, le decía a Jan, Dani y yo a micrófono cerrado que el hijo pródigo vuelve a casa, vuelve a Salomón.
7: Eso parece, no
8: sé si pródigo o qué,
7: pero, pero sí, muy contento de volver a casa, la verdad. Era una oportunidad que no había contemplado y que cuando, cuando salió me, me puse muy contento,
2: la verdad. Uh -huh. Dani Sanabre, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, ya podemos meterle en el Trail kit como cambio de... de bueno, tenemos ahí un, algo más para jugar, ¿no?, con él ya.
4: Sí, sí, Perfecto. sí, uno de, los, oye, uno de los fichajes estelares, ¿no?, que todavía estamos a finales de enero y todavía hay cambios de cromos y, y este de llanes de los importantes, ¿eh? Esto, si, fuera, si fuéramos pequeños ya estaríamos con los cromos de fútbol, es de los que estás abriendo sobres de cromos esperando que te toque ahí.
2: Con la gorra para atrás, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, sí. <risa> y de, los que lo, de los que luego valen dinero en los mercadillos.
2: <risa> es que hay muchos oyentes ¿Vale? que piensan, claro, que han escuchado a Jan Margarit y han, es, llevan a, a, hablando, de escuchando a Jan Margarit durante muchos años y dice, Jan será veterano, ya que, que, casi seré heredero de Miguel Ángel era. pero es que ya empezó, <risa> empezaste muy, muy, muy pronto eh, a destacar en eh. el mundo del trail, ¿no?
1: que cabrones que yo tengo
7: 26 ¿eh? no me retiráis antes del tiempo eh, sí, yo llevo muchos años en esto, del bueno y creo que me quedan aún muchos, a mí me encanta correr por el monte, cualquier persona que me conozca lo sabrá y más que la, más que la competición lo que me gusta realmente es eso es estar fuera, es conocer gente, compartir y creo que con los años pues he ido encontrando mi posición en, en todas estas cosas que me gustan alrededor de, de de estar fuera, de estar dando vueltas en la naturaleza y haciendo deporte y he ido encontrando mi equilibrio que espero pues que estos próximos años eh, de vuelta en casa con la marca de Salomón eh, pues pueda explotar a fondo y y aprovecharlos tanto como sea posible.
2: No, y te voy a hacer la pregunta yo difícil, ya si a Dani le dejo las fáciles estas de darte un poquito de jabón. Eh, el año pasado, yo me acuerdo que hace dos temporadas, me acuerdo que graba, eh, ganaste el campeonato de, de España de trailer en Costa Quebrada y luego te bajaste, sí. luego te bajaste a a Andalucía, al Campeonato de España FEDME, y yo decía, digo, joder, para ganar las dos semanas, tengo que entrevistarle las dos semanas, va a quedar como un poco repetitivo en, en el programa, digo, ¿cómo está Jean Margarí Que vaya bestia, cómo ha corrido aquí en Costa Quebrada y demás. Y la pasada temporada ha un desaparecido del mapa, ¿qué ha pasado el año pasado? No, está
7: un desaparecido del mapa, tú. Bueno, un, un poco,
2: un poco. A ver,
7: estuve en el Mundial con la selección española, o sea que, Un poco más desaparecido. Es... Entiendo que no puede desaparecer del mapa. Empecé quedando segundo en el Campeonato de España de verticales en Murcia ¿Sí? y tercero en el Traer las Palomas la semana siguiente, o sea que considero que lo salvamos bastante. Luego estuve en Segama eh, que siempre es el objetivo del año, pero ya llega un poco de bajón. <ríe> Y luego pues he estado sacándome, estoy aún sacándome los títulos para hacer guía de media montaña, uh -huh. pero durante el verano he estado compitiendo. Corrí también en, en la OTC, donde quedé bastante bastante bien. Y estuve, acabé la temporada en Ultra una carrera diferente y que no había, bueno, que siempre me había llamado la atención, pero que aún no había tenido la ocasión de hacer. O sea que desaparecido, desaparecido. Creo que no, que no estuve. Creo que es uno de los años en que he hecho más. Más
2: carrera. Vale, Rodri, puedes sacar el corte si quieres y que, para que me den palos a mí, pero bueno, no hay ningún problema. Quizás es que yo te tengo mucha estima o una estima muy, muy, muy alta y pensábamos que a lo mejor podías estar en algún. Bueno, quizás en lo del Mundial de Eastbrook, ¿no? Quizás eh, un poquito más de, delante, después de lo que hiciste en Argentina, eh, la trayectoria que llevabas, no lo sé, no, no entiendo también. El cambio de. Sí. Dime. Sí, bueno, el año pasado fue un año un poco
7: particular por muchas razones. Eh, me, me costó encontrar mi equilibrio, creo que ahora ya estoy empezando a encontrarlo, pero a principios del año, después del invierno, en los campeonatos de España y así sí que fui fui bien, pero por ejemplo luego ya me puse con el curso para ser guía de media montaña y empecé a entrenar un poco un poco peor, lo que se vio pues tanto en Cegama como como en el Mundial, en que no pude estar quizá al nivel que me hubiera gustado, y no pude estar optando por las posiciones que, que me gustaría, pero luego remonté bastante durante, durante los meses de verano eh, que se acabó pues con una muy buena OCC, creo por, por el nivel que había tenido el año pasado, una muy buena carrera en el Sky, en Skyrun y una Ultra Pirineo que era mi debut en ...en los 100 kilómetros... ...que era un poco el test del año... ...viendo que no estaba yendo muy bien... ...y que en ningún circuito estaba bien clasificado... Eh, ...decidí pues probar en esta carrera... ...que, que siempre tenía ahí como en el rabillo del ojo... ...pero que nunca me daba la ocasión... Y, ...y la verdad es que resultó ser una experiencia... ...muy muy bonita, una gran experiencia... ...y donde todo salió bastante bien... Y luego, pues bueno, he estado casi tres meses sin correr, sin post Ultra Pirineo recuperando. Pero ahora llega a pronto el 2024 con muchas ganas y creo que con la buena dinámica que conseguí a finales de, de 2023 y que me llevó pues eso a, a buenas carreras a finales de temporada. Así que, así que bueno, el objetivo es volver a intentar estar delante y... Y bien clasificado en alguna Golden y en alguna Skyrunning, eh, veremos si, si es posible. Uh
2: -huh. Ya te he quitado la pregunta, Dani, venga, te toca disparar.
7: No, sí.
4: precisamente pues, le voy a preguntar a Jan por ese debut en ultradistancia, ¿no? En los 100 kilómetros en ultra ultrapirineo, que fue como, sí. como bien dices, fue como un test, una prueba, ¿no? Un primer acercamiento, hiciste un top 10 en una carrera que tiene bastante nivel, o sea, yo creo que es, que es bastante satisfactorio, eh, no sé si para este año te planteas también, no sé, intentar dar un poquito ese salto más hacia la ultradistancia, que parece como que es, está más valorada, ¿no? Sobre todo, no sé, en los medios le damos mucha más importancia a ver quién gana las, las grandes ultras, que la distancia corta, o no, te vas a tirar por las Golden volviendo a casa a Salomón, que sería un poco lo más razonable.
7: Mira, eh, el top 10 es que depende tanto de, de los otros corredores que la verdad es que sí que sé que quede al 10 entre los diez primeros pero no sé ni, ni qué posición quedé exactamente y no es para quitarle mérito ¿eh? estoy muy contento de, de la ultrapineo que hice y la verdad es que sobre todo la, la disfruté mucho pero a mí no me gusta mucho encasillarme aquella carrera era pues eso para quitar un gusanillo que estaba que estaba presente en mí y que me decía bueno tenemos que hacer ultrapineo, ahora ya la tengo hecha eh, y, y... Y con muy buen sabor de boca, o sea que no necesito volver a meterme en tal berenjenal
8: pronto. Y ahora
7: mismo el plan es este: volver un poco al las formato, formato como más corto posible, casi diría, porque al final son las que más me gustan, se puede correr rápido, me lo paso muy bien, recupera mejor y. Por lo menos yo las he recuperado mejor hasta el momento y este es el objetivo, intentar volver a correr bien en alguna Golden y disputar alguna del circuito de Sky también es posible. Tengo en mente el Mundial del año que viene, que será en Kampza, en Jaca y me gustaría mucho estar y estar bien de forma. Y este es el objetivo que tengo así un poco a medio largo plazo.
2: Bueno, mira, dices, y, y si te ponen una final de las Golden Trail Series, como parece otra vez, que va a ser así, con un circuito cerrado dando vueltas, ¿qué opina Jan Margarit?
7: A mí yo me lo pasé muy bien aquel día, la verdad es que me pareció un circuito muy variado, había de todo, había buenas bajadas, había buenas subidas, yo creo que a mí no me disgustó el evento, la verdad, no tengo ni idea de cuál es el plan para los próximos años, también te tengo que decir la verdad, pero a mí no me, no me disgustó para nada, el lugar era bonito, estábamos rodeados de naturaleza, eh, a, mí, a mí personalmente me, me gustó como corredor.
2: ¿Qué, ¿Qué salomón te has encontrado? Porque te marchaste y, sí, corrígeme, pero no sé si estaba un Kilian, eh, Arich, eh, Miguel, etcétera, etcétera. Eh, Christopher, eh, Toffol Has compartido con todos ellos ¿Qué, es, ¿Qué te has encontrado ahora en la vuelta? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Has percibido tú algo? ¿Tú de eso no te has dado cuenta aún? ¿Es muy pronto?
7: Sí, yo diría que como tú dices Es, es aún muy pronto para pa darme cuenta De si ha habido realmente cambios Dentro de la marca o no Yo creo que el que ha cambiado más quizá O sea, o el que se ha dado cuenta de muchas más cosas Soy, soy yo durante este tiempo Tanto para bien como para mal pero, pero no, me he dado, no me ha dado tiempo a estar aún con la gente del equipo. Eh, sí que han cambiado caras, pero también hay muchas caras conocidas. Y, y bueno, tengo ganas de, de ver y de ver qué, qué tal será, cómo, cómo está la gente y cuál es el ambiente.
2: Pero estoy seguro
7: de que, de que será muy positivo. Uh -huh. Dani sí, oye
4: Jan, echar, echar de menos el, el hockeyer, le de vez en cuando quedas ahí con amigotes para volver a, a recordar tus tiempos de, de adolescente en el hockey hierba o no ¿O ya lo tienes abandonado. Pero pues mira la
7: verdad es que o sea, no, es, no es que no lo he no hecho de menos porque ahora me haces la pregunta y hace mucho que no pensaba en él, pero sí que ahora por navidades y así estuve con algún colega que, que sigue jugando y Ahora un hermano, un amigo de mi hermano puede que vaya a los juegos y hostia, me picó la curiosidad de decir, estaría guay algún día ir a ir a hacer algún partidillo así en plan en plan amistoso, pero pero no, lo tengo completamente aparcado. <risa>
2: Eh, ¿Cómo ves? Eh, has hablado de las Golden Trail Series, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el, el momento actual del mundo del trail running? Y tú que acabas de salir de una marca como es la esportiva, eh, llegas a Salomon, quizás dos de las más importantes, si hablábamos hace cinco años, antes de que entras en todo este boom de nuevas marcas. ¿Cómo lo ves todo ahora mismo?
7: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Todo este boom de estas nuevas marcas, nuevos proyectos, todo está cambiando mucho. Eh, confío en el proyecto de Salmon porque creo que es un proyecto que está bastante asentado... ...y que hay personas delante que, que van a seguir aún un tiempo... ...y con las que confío plenamente... ...pero la verdad es que es un mundo que está evolucionando mucho... ...con proyectos muy chulos que a, hace años quizá no, no veíamos... Y, ...y bueno, está en crecimiento... Hay muchos intereses, hay muchas cosas que están pasando y la mitad o más se me escapan a mí, la verdad. Yo soy un humilde corredor y que, que me entero de lo que me entero. Pero pero bueno, yo creo que está habiendo un movimiento bastante positivo y del cual los corredores estamos en parte saliendo saliendo beneficiados.
2: Y antes de que te pregunte la última, Dani Viendo la moda que hay de podcast y demás eh, Y tú que eres un tío también muy inquieto ¿No te habrás planteado hacer podcast también? ¿Un podcast con Jean Margarit?
7: Pues sí, de hecho lo empecé <risas> hace un tiempo Y lo acabé dejando por problemas técnicos y otros Porque siempre estoy arriba y abajo Y a veces era un poco complicado Pero es algo que me gustaría En un futuro no muy lejano pero al mismo tiempo ahora veo que todo el mundo está poniéndose a hacer cosas de estas y ya no me gusta. Me gusta me gustaba cuando había menos eh, y me daba tiempo de seguir un poco los que los que me gustaban. Y ahora creo que ya hay tantos que, bueno, que mi motivación también ha bajado un poco a raíz de esto. De que veo que está el patio ya bastante saturado. Pero, pero bueno, la idea está ahí. Eh, yo creo que es una cosa que en algún momento me gustaría hacer eh, para, po para poder acercar el deporte de una manera un tanto diferente. Pero ahora estoy en otros proyectos y, y bueno y cada cosa tiene su tiempo. Mira, esto no funcionó en su momento por A o por B y ahora estamos en otras
8: cosas que, que espero
7: que estas sí que funcionen y que... Pues en este caso creo que no hay tanta gente haciendo y es lo que, es lo que me gustaría hacer para el futuro.
2: Uh -huh. Bueno, es que no todo el mundo tiene técnicos como Sara y Rodrigo aquí en, en el estudio de, de Radio Marca. Eso está Esto además,
7: está claro. Yo lo que no quería era hacer una chapuza. Eh, eh, no, no quería ofrecer una chapuza. Estáis gente como vosotros haciendo las cosas muy bien y con mucha calidad. Y creo sí, que sí, que tener respeto para ello también.
2: Rodri, también puedes sacar este corte junto. Después, cuando me den a mí los palos antes por la pregunta, sacamos este de, bueno también de Jan después. <risa> <risa> Dani, no, la última. Es la verdad, es la verdad, Bueno, pues ya, yo te lo agradezco. Pero, pero... No, un,
7: hacer un podcast no solo es poner delante un micro y a charlar de lo que me apetezca. Vosotros estáis aquí, tenéis un nivel de, de grabación y de edición que es muy elevado un cierto trabajo antes de los programas, y esto se tiene que tener en cuenta también. Uh
2: -huh. Dani, después de las flores, venga.
4: Sí, no, Joan, eh, mira, sí. ahora que vuelves a casa, ¿no?, un poco a Salomón, que como decía antes sí. Juanjo, ¿no?, cuando estabas tú había ahí, había ahí una nómina de cracks, ¿no?, que, que a lo mejor, por pues, bueno, estabas ahí un poquito más a, a la sombra, más resguardado, ¿no?, pero ahora que eres cabeza de león, por así decir, que ha cambiado mucho el panorama dentro de Salomón, que hay una apuesta por los por los jóvenes, ¿no? tú que ya tienes un poquito más de experiencia, resultados contrastados, no sé, ¿te presiona un poquito ahora de decir hostia tengo que dar resultados, han vuelto a apostar por mí? Eh, si ¿Notas un poquito esa presión ¿no? de, de ir a un equipo nuevo, entre comillas, pero que, que tienes que, que ofrecer cosas?
7: A ver, no nos vamos a engañar, yo era más bueno cuando estaba en Salomón. <risa> o sea, yo, <risa> yo es por el resultados hace cinco años que los últimos tres. Quizás sí que ha habido alguno bueno, eh, eh, como pues eso, un, una final de las Golden donde acabé quinto, gané una prueba de las Golden, pero, pero no me considero para nada eh, tener un mejor rendimiento del que tenía hace unos años, o, o tener mejores resultados por lo menos. Eh, el objetivo de, de volver a Salomon es volver a, a, a correr delante Y para eso estoy motivado, pero no, la verdad es que presión, la verdad es que ninguna Porque considero que, que hasta la fecha el, el mejor ya a nivel de resultados ha corrido con camiseta Salomon O sea que solo con hacerlo similar a este ya, ya tendré más que suficiente
2: Hoy has dicho, y la última, ¿eh? te lo prometo, eh, has dicho que eres un humilde corredor, eso, bueno, pues eh, serás humilde, sí, desde luego, pero eres gran corredor, tampoco es por tirarte flores, eh, ¿has recibido algún email en las últimas semanas? Eh... No, 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 no. Y, vale. y de hecho, mira, estoy en Madrid y
7: tenemos un grupo, me aceptaron en un grupo con la gente que corre por aquí, por el monte... Y fue lo primero que preguntaron cuando saltó esta noticia y yo les dije, que va, que va? Y llevan toda, toda la semana diciéndome que no soy bueno. <risa>
1: <risa>
7: eh, yo no he recibido ningún mail, eh, pero bueno, entiendo que no, no he seguido muy mucho la polémica, la verdad. Sé lo que sé lo que han puesto en el grupo este, pero, pero bueno, eh, no he recibido ningún mail.
2: Vale, ya está, contestado. <risa> Jan Bergarid, mucha suerte en Salomón, ¿vale? Disfruta de, de tus nuevos colores que son los viejos y que te reencuentres con la victoria y el mejor nivel deportivo como has dicho aquí en Ingrávidos. Cuídate mucho, un abrazo.
7: Venga, muchas
2: gracias. Adeu, no adiós. Gracias. Escuchamos pista del Trail Kit.
4: Tercera pista. Su recorrido de 100 millas es un auténtico laberinto para todos los participantes.
0: ¿Buscas lo último en tejido deportivo? Land, lanza su nueva colección de trail running y running con las mejores prestaciones para tus entrenamientos y competiciones. Tejido sin costuras, ajustable 100% reciclable y con la tecnología de evacuación del sudor sin olores. Elige los pantalones, camisetas y mallas que visten los campeones y disfruta de tu deporte favorito. Entra en www.landclouds.com y entérate de las últimas ofertas. Vístete de Land y olvídate del resto. Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Una cosa da DC si da tempo no ho mai trovato il momento, potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Tu valli più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se Questo sentimento vale anche per ti balla finché rimanendo ad occhi chiusi un beso y después te excusas aquí solo un segundo en más porque te quería dedicar mil canciones escritas una guitarra y
2: Retos traba de la semana, eh, lo primero, que si tenéis alguna crítica que hacer, eh, directamente a Patricia Muñoz. Eh. Eh, os dejamos si queréis el Instagram o luego aquí en la descripción y le escribís directamente y le critiquéis todas las... Eh, como ya dije yo la semana pasada que iba a haber palos, pues ha habido palos para Patricia Muñoz y para el programa por el reto que solicitaba tan extraño eh, la corredora vallesoletana. Habéis sido muchísimos de Sevilla, eh, de Córdoba, eh, de Madrid, eh, de la zona de Levante diciendo a ver si pensáis que los únicos que no tenéis montaña cerca de casa son los de Valladolid, bueno pues eh, así, así ha sido, ha sido la impresión que hemos tenido, las respuestas que ha tenido Patricia Muñoz de ese, después de ese reto tan loco que puso la pasada semana habéis sido muchos los que lo habéis completado, ¿eh? así que también mi enhorabuena, el después de sorteo premio para Mario Soria de Barbera del Vallés eh, de Barcelona, así que para ti el premio del reto Estraba, que ya te mandaremos un obsequio de Estraba en esta ocasión por haber completado esos 12 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo que podía hacer en un margen de 5 kilómetros sin alejaros de un núcleo urbano. Ya sabéis que para participar tenéis que ser, eh, formar parte de nuestro club verificado de Strava y, y tenéis que eh, completar el reto que os vamos a pedir en los siguientes minutos, entre el lunes y el domingo a las 23.30. Va a aparecer el evento en, dentro del club de Strava. apuntaros, completarlo. si queréis lo podéis compartir en el propio club que es más sencillo a la hora de, de confirmar que lo habéis hecho y la, la próxima semana daremos el ganador. En este caso, esta semana, ya la espera de que entre un nuevo juego también vamos a tener el obsequio de Strava y vamos a pedir una media maratón 21 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo así que bastante sencillo y un entrenamiento bastante top ahora mismo para por ejemplo estar en la línea de la salida de, de la Trans Canaria en el próximo mes de febrero escuchamos pista del trail de Dani Sanabra
4: Cuarta y última pista, el precio de inscripción de esta misteriosa carrera es muy pero que muy barato.
0: ti 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 no crime
2: Tiempo de opinión y yo no sé ya ni cuándo está el micrófono cerrado ni cuándo está abierto. abierto. Abel Regnol, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal?
2: ¿Qué salseo tenemos? Eh? Ay, mía. Madre mía, eh. Madre mía el salseo que tenemos. Se escriben los oyentes a través de las redes sociales y la palabra salseo se repite una y otra vez. Lo que le gusta el salseo a la gente o lo que nos gusta el salseo a todos. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Aquí estamos. Todo bien, todo Suf, bien.
2: Sufridor, ¿qué tal estás?
8: Bah, yo soy una persona fuerte y aguanta todo tipo de tempestades. <risa> como chaleamos reforzados.
2: ¿Sabes cómo? Que hay aquí
8: creer. Yo estoy, estoy en construcción.
2: Estás en construcción, sí. Vas a pedir, vas a decir, no, es que hacía mucho calor. Esto es como cuando te sale mal atrás de la canaria, y dices, hacía mucho calor, no me ha climatado a la isla, el roque nublo estaba un poco raro... Eh... Han cambiado la meta, me han salido 200 metros más, la tachuela... Es, 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 el Chavi del trail running, Dano López.
1: ¿Qué es? ¿Qué
2: es? Dani Sanabria, sigue con nosotros. Eh, hola, hola. ¿Qué te ha parecido la entrevista de Jean-Margarit?
4: Bien, no, se le ve más maduro, se le ve ya... Bueno, tiene veintitantos es que es verdad, yo me acuerdo de hacerle una entrevista cuando apenas tenía 15? 17, 18 años. Sí. sí, 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 empezó muy jovencito y bueno, se le ve bastante centrado y aunque se quiera quitar un poco de presión, yo creo que realmente la apuesta de, de Salomón este año es de Margarita, también está Alain Santa María, eh, corredor muy bueno aunque no sea tan mediático todavía, pero yo creo que ahí ya ni y Alain tienen pues una difícil tarea que es volver a colocar a Salomón ahí en, al menos aquí a nivel de, de España, eh, entre, entre los, bueno, de, entre los mejores equipos, ¿no? parece que ha perdido toda la fuerza con con esa desbandada que hubo hace dos años.
2: Bueno, el tema es la ultradistancia, ¿no? Que precisamente hoy vamos a hablar casi eh, la tertulia de ultradistancia. Eh, y que vas a hablar de la Canaria y vas a hablar queda todo eclipsado por la prueba clásica y por la ultradistancia, hablas de UTMB y hablas de la ultradistancia en este caso, por ejemplo, sí, Alain Santa María y Jean Margarit serán dos de los mejores corredores de Europa, de, me atrevo a decir del mundo, pero claro, hasta distancia maratón, en este caso, porque Alain posiblemente este año se hace copa por ejemplo del mundo de Skyrunning eh, pues será uno de los favoritos después de lo que vimos en Corbella eh, con Antonio Martínez y Manuel Merillas el año pasado, pero claro te queda como la cojera esa de la ultradistancia, es decir, no tengo yo esa cabeza de cartel, por lo menos a nivel nacional, claro, pues a nivel internacional, Salomón tiene de lo mejorcito de, del mundo. Kourni Dalwater tras Gran Canaria, segundo año consecutivo, se suma a Zack Miller y a Jean Wamsley. Dani.
4: Sí, y oye, qué buena noticia es que un atleta como Curny vuelva tras Gran Canaria después de la exhibición del año pasado, ganando fácilmente y que este año. Quiera gastar uno de los cartuchos otra vez en Trasgran Canaria. Al final, estamos hablando de una carrera de 130 kilómetros, que no puede ser, no son como estas de 30, ¿no? que, que comentaba Jan, que recuperas más fácil. Y qué buena noticia es para Trasgran Canaria. Eh, he, he visto ya en Twitter que te, te has apuntado un gol que, que, no, que no te pertenece. ¿Cómo que no? De los que celebrar los goles que no marcas, como sí. alguno que, que se ve por ahí. Eh, porque esto de que tras Gran Canaria es la segunda mejor ultra del mundo, que lo llevo manteniendo yo mucho tiempo.
2: Yo no he dicho la segunda, eh, eh, he dicho la mejor de España.
4: Bueno, yo te digo que es la segunda del mundo porque está UTMB ahí, pero ojo los, los derroteros que está tomando esto y el cartel que va a llevar este año tras Gran Canaria, eh, porque bueno, es que, eh, imagínate que a Kilian le da un venazo y que se presenta allí porque quiere correr y es que no, no, no tienes nada mejor ya que ofrecer. El, el año que viene ya va a ser peor seguro. Entonces, nada, oye, espectáculo para todos. ¿Qué
2: voy a decir? Bueno, dice eso, eh, Dani. Yo me gusta hablar con los expertos internacionales. Dani, te respeto mucho. Eh, Abel Abel Regnol dice que va a ser la segunda mejor ultra del mundo, dice Dani Sanabria, esta temporada. Eh, yo he dicho que Western State este año iba a tener cartelón también, ¿no?
9: Bueno, a ver, si, si medimos en mejor o peor donde hay más élites, pues quizás sí, pero hay muchos más factores ¿no? que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar eso, que es la historia de siempre. Pero sí, parece ser que este, este año el equipo de Transgran Canarias ha puesto las pilas más que nunca y está demostrando que no es necesario pertenecer a, a ningún circuito Bayute MB para atraer talento, ¿no? Entonces, ahí no hay otra cosa que hacer más que quitarse el sombrero, desde luego, porque no, no sé si les quedará alguien más grande por anunciar, pero... ¿Más con grande? lo que está. Con lo, no, quiero decir, alguien más, alguna figura más. Pero con lo que hay, yo creo que ya no no hay no hay otra carrera que, que reúna a ese talento. ¿no? En, en, sobre todo a principios del año. Es bastante complicado tener a gente tan dispuesta a competir a ese nivel tan pronto en la temporada. ¿sabes?
2: Y repetir. Y ir por su cuenta y riesgo, ser ellos los que se ponen en contacto con la organización.
9: Sí, pero eso es muy común de ellos. Cuando vino a Mute, François o Courney, también apareció en el listado de inscritos, ya tenía todo reservado y no nos dijo nada. O sea, es algo eh, que François, o que en este caso Courney, eh, ya ha hecho. O sea, es algo que lleva haciendo años. O sea, no,
2: ¿Y no es algo nuevo. A ver, ¿y repetir? Es decir, porque... Sí, ah, ostras, sí, veces... repitió
9: también. Ah, vale, pero, también.
2: Eh, vamos a ver, igual que decimos todo lo bueno y lo bonito que tras Gran Canaria, que hemos empezado diciendo, eh, apuntándonos tantos Dani Sanabria y yo, eh, defendiendo la carrera, eh, muchas veces se le ha echado en cara, sobre todo eh, quizás ediciones anteriores, que no es la carrera más bonita del mundo tras Gran Canaria, ni mucho menos. ¿Eh? Sobre todo a las distancias quizás más pequeñas eh, Repetir en este caso Con Edward Water eh, Llamar, escribir para decir que va a estar en la isla es decir Una una corredora que puede estar donde ella le dé la gana Corriendo cuando ella quiera Y como ella quiera eh, Para mí también es digno sí. de elogio ¿no? de...
9: Sí, también me consta Que quiere hacer algunas De la World Trail Major eso es, eso Esta es, eso temporada es. uh -huh. Pero esto lo sé, lo, o sea, lo sé como un hecho No es que lo presuponga yo Pero ah. lo sé
2: uh -huh. Yo había, yo había Entonces, escuchado el, igual, el rumor de que este año se iba a centrar en el nuevo circuito.
9: Claro, o sea, no, no, con esto no estoy diciendo que no corra alguna de UTMB. Lo que yo sé, por, como un hecho, es factible que sí, que, que ella que, pues, quiera hacer algunas carreras de la Wall Trail Mayors. Pero porque total, podrá hacer la carrera que quiera. Ningún circuito le va a poner ningún impedimento, desde luego. Y tampoco creo que el incentivo económico... En este caso, ayude para que ella decida entre un lado y otro. ¿Me explico? Porque al final, mmm, con los contratos que no estaba manejando a este nivel, no es un incentivo suficientemente importante como para que cambie de parecer. O sea, es hacer un circuito u otro, o una carrera u otra.
2: Deja votando votando ese melón que lo tocamos ahora, que le quiero preguntar a Nano. Eh, tú que has hablado además hace poquito, un poco tiempo con Kilian Jornet y demás... ¿Tú crees, le verías en la línea de salida de Traslan Canaria? ¿no? ¿Te cuadraría? Es que a mí me parece hasta súper extraño, pero visto lo visto?
8: Mm, a ver, por poder... Yo no lo veo porque, aparte, es temporada de esquí. Yo creo que mientras haya nieve, eh, esta gente está en la nieve. Aparte, el cartucho Kilian no tiene que gastar en Sanabia. Es lo que tiene que gastar el <risas> su, su budget carbon tiene que estar en Qué,
2: a, qué a cachondo a, es, a Nalo.
8: No, no hay más, pero que lo que ha dicho a ver es verdad, al final que, que vengan estos corredores, yo más que el hecho de repetir, que también lo que hace es consolidar y eso yo creo que es una, eh, es una buena noticia para la organización, que un corredor, una corredora o un corredor eh, repita en este caso Kurni, eh, Zach y, y Jim es la primera vez, pero Kurni repite, es un, eh, yo creo que una felicitación para la gente de la organización, pues a Fernando, a Wendy, a Carlos, a toda esta gente… Yo creo que habría que preguntarle, ostras, qué bien les habéis, te, le habéis tratado, qué le habéis dado para que haya ido a la carrera y se haya ido seguramente tan contenta de allí como para que quiera volver. Luego habrá otros factores como el de que a lo mejor quiera participar del circuito, de, 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 de este circuito que ahora pues ha nacido este año y demás. Y, y ya está, yo más que el hecho de, de esto, a mí me llama la atención que a principios de año cuesta más, cuesta más que corredores de este este Calado vayan a pruebas de, de una distancia como la Canaria, es de un mérito de la organización tremendo. A otros corredores de mismo eh, de misma importancia, Hombre, yo a Kilian, yo te digo, lo veo difícil, yo creo que lo han tentado, lo han tentado ya algún año, pero lo veo difícil porque yo creo que él tiene pues eh, dos temporadas, que son la de la nieve y la de seco, y, y cuando hay nieve yo creo que es difícil sacarlo a competir a otro tipo de pruebas.
2: Bueno, habrá que ver también nivel deportivo y demás, y si Canaria consolida como una de las mejores ultras, ya veremos a ver qué sucede en un futuro por ahí, me parece que se le puede tentar, quizás, aunque bueno, es verdad que Kilian está por encima de, del bien y del mal en este caso. Eh, eh, Dani, eh, es muy pronto para hablar y vamos a tener programas de sobra, incluso la previa, durante, de Transgranaria y demás. Eh, a Zara García yo me acuerdo de la conversación que tuvimos aquí el año pasado que decía, Joder, viene Kurni justo el año que yo no puedo correr la Classic. A Zara García se le ha anunciado en la prueba eh, como candidata a conseguir la triple corona en Canaria, es decir, de conseguirse su tercer triunfo eh, en la isla Canaria. ¿La dais con opciones de poderle meter mano a Kurni del Water? Pues no sé
4: exactamente cómo va a llegar a Zara a Gran Canaria. La verdad es que llevo un no sé, unos, unos mesecillos que, que a lo mejor no la sigo no la tanto, pero me cuesta creer que, que la pueda hacer daño a menos que Curny esté peor de lo que ha estado en estos últimos estas últimas tres cuatro temporadas, ¿no? Yo creo que está en un, en un nivel superlativo, ahora mismo es la, la máxima favorita eh, con una distancia sideral sobre las demás eh, en, en cualquier carrera, además habiéndola conocido ya el año pasado, el recorrido, ¿no? Porque si, si viene de nuevas a lo mejor puede no se puede pecar de yo qué sé en algún sitio pero habiendo conocido ya el, la isla el año pasado teniendo ese buen sabor de boca no ese recuerdo tan tan bonito no lo sé a ver sería muy, sería bonito para, para el deporte para todos que hubiera un poquito de, de competencia no ahí con Azara pero vamos yo si tuviera que jugarme los cuartos los pondría todos a Furni a día de hoy
2: eh, Abel ¿Por qué seguimos tan enganchados a la ultradistancia? Es decir, es que ahora mismo es verdad que Canal ha ido presentando corredores, pero casi todos de la distancia ultra. Es decir, eh, el maratón del año pasado de Canal decía yo que era uno de los maratones con más nivel eh, del mundo también. Eh, bueno, es que fue una, fue la leche también a nivel de, eh, deportivo. Y yo no lo llegué a comparar con Cegama, pero dije que oye, posiblemente estuviese inmediatamente después de, de Cegama y Corri. Pero seguimos enganchados a la ultradistancia y seguimos hablando de la ultradistancia eh, pese a lo que, por el, el nivel del resto de las pruebas.
9: Sí, bueno, yo no lo veo del todo así. ¿eh? Por ver. lo menos desde mi perspectiva, como ¿Sí? en las carreras que yo, en las que yo estoy o en las que yo me muevo, lo que sí que he notado es que en las diferentes distancias de esa de esas carreras el nivel ha crecido en todo. Eh, me refiero a las, en las versiones de 50 o de 40 o de 8, 75. Te puedo poner los ejemplos de cualquiera de las que estuvimos el año pasado, ¿no? Pues Canyons o Black Canyon, o tú vas ahí y pff, todo, hay gente muy buena en todas las instancias. A lo mejor que haya habido una ca pequeña caída en cuanto a participación o interés en otros circuitos que están más enfocados a eso, yo ya no lo sé. Porque sinceramente, por ejemplo, el circuito de Skyrunning, yo hace un par de temporadas que no lo sigo y no tengo, no tengo conocimiento, si soy honesto. Pero en las, en las carreras grandes en las que yo he tenido la suerte de poder estar, el nivel en las distancias más cortas o, o intermedias eh, ha ido creciendo. Porque sí que es cierto que hay corredores muy buenos que se manejan muy bien en 40-50 kilómetros y no son carreras técnicas, sino más bien todo lo contrario, carreras muy rápidas, como es en el caso de las carreras en Estados Unidos o, o diferentes carreras de Bayo TMB que no están en Europa bueno, podríamos ponerle la etiqueta de que no sean europeas, ¿no? porque sean un poquito menos alpinas o más correderas. Sí. Entonces yo no tengo tampoco esa percepción de que es todo al ultra, por lo menos en el donde yo me muevo.
2: Lo que pasa es que da la sensación, eh, yo creo que me atrevo a, a aventurar sin quizás de tirarme demasiado a la piscina, eh, que Dani, por ejemplo, cuando vaya a escribir la crónica en Mundo Deportivo, eh, nosotros en Marca, eh, AS, los medios más generalistas, eh, nos vamos a centrar en... ...en Curnidad Water, Jim Wamsley... ...y si puede haber sorpresa española en este caso... ...sobre los dos mejores corredores ahora mismo en esa distancia... ...o aparentemente mejores corredores, ¿no Dani?
4: Sí, efectivamente, no al final es que... ...también aquí el, el cartel que hay en, en la Classic de Trasgran Gran Canaria... ...pues bueno, es que va a centralizar la atención... ...si tuviéramos ese nivel a lo mejor en el maratón... ...por ejemplo, que es una prueba que se, se descuelga... ...porque se hace el viernes por la mañana... ...pues hombre, también podríamos darle peso... ...lo que pasa que Tras Gran Canaria... En este caso concreto, eh, prácticamente casi todo el talento, se, o, o al menos lo más mediático, no No quiero decir todo el talento, lo más mediático sí que se está yendo a la ultra. porque Está Claudia Trems también entre las,
2: sí, también. Entre
4: las aspirantes, que también es una corredora que si tiene un buen día puede poner en aprietos a cualquiera, pero bueno. Eh, yo, yo si si quieres que de mi porra ya a un mes vista no, te la no. puedo te la puedo
2: dar mira, mira, no, no seas tan chulo no te lo ah, bueno, <risa> si quieres haz lo que tú quieras no lo vamos sacando cada programa Es que cuando luego por lo que sea se lesione alguien vamos sacando la porra de Dani que en cada <risa> intermedio de publicidad ponemos la voz de Dani diciendo su porra allá él, él sabe. lo que
8: pasa es que cada programa dice una diferente luego él saca el corte la claro 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 no hacia algún acierto
2: Joder, son estos de la Leti. Que venga, va, dejamos ese tema y si sí queréis vamos un poco con el salseo. Hemos tenido un montonazo de respuestas, reacciones al tema mail. Mail entre Utmb, Kylian Jornet y Zach Miller y la Asociación de Pro Trail Runners metida de por medio. Eh, la pasada semana, la verdad es que eh, seguimos con las medallas, eh, más o menos sí que habíamos preguntado a todas las partes y la versión que dimos en Ingrávidos es la que se ha ido eh, refrendando. Eh, con unas horas, eh, bueno pues nosotros hablábamos el martes, el miércoles salió el comunicado de Asociación de Pro Trail Runners, de UTMB y de Kilian Jornet, en este caso en un post de, de Instagram, estaba todo pactado por supuesto y se sabía, nosotros cuando yo en mi caso cuando pregunté a UTMB me dijeron que se estaba hablando que es lo que conté aquí en el programa y que posteriormente si había algún tipo de noticia se haría un comunicado, es decir, habría comunicado si había fumata blanca, que es lo que digo yo si hubiese habido desacuerdo no había ningún tipo de comunicado, eso seguro porque ahora lo que se, calma, se trata ha sido de calmar un poco las aguas. No sé si lo veis de esa manera como lo veo yo, A ver.
9: Bueno, yo lo vi un poco una disculpa, medio disculpa y medio no. ¿Sabes? Es como, como, una, como pedir perdón, pero intentando llevarse el, la razón. Y eso es básicamente por lo que he entendido a leer todo lo que han... Eh, publicado, pues no lo veo de otra forma. Lo veo como que, por favor, no dejéis de venir.
2: Vale. <risa> Pero eso, el no dejéis de venir, eso se lo, se lo achacas a UTMB, que estaría en su papel. Eh, nosotros seguimos aquí, seguimos siendo la mejor carrera del mundo y tenemos el mejor circuito del mundo de ultradistancia. ¿O se lo ves, eh, se lo intuyes a Kilian Jornet en su comunicado?
9: No, no, no. Yo se lo intuyo a UTMB a la organización porque ahora parece ser que se han acercado posturas ¿no? entre la Pro Trail Runners, Kilian y, 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 y la organización de UTMB por lo tanto eh, yo entiendo que no, ha, no se ha hablado demasiado claro por ninguna de las dos partes y el comunicado que es como una medio disculpa y que hablo de lo que ha publicado UTMB ¿eh? la organización no sí, lo que sí. ha publicado la organización. Y lo que quieren es minimizar los daños lo máximo posible para que esto, pues que la gente siga yendo a sus carreras. Lo cual me parece lícito por la parte comercial y, y empresarial, pero bueno, mi opinión personal con respecto al circuito no va a cambiar por, por el hecho de que haga un comunicado en este sentido. Uh
2: -huh. eh, Dani, ¿cómo lo ves tú?
4: Yo estoy un poco con, con la línea de Abel y a mí lo que me sorprende es. Le... Lo raro que lo hicieron Kylian y Zach, ¿no? A través de un, de un entrenador ahí en Chamonix, que, que ya a principios de enero fue cuando publicó el post este en Instagram. A mí me lo pasaron y no le di, no le di ni credibilidad ni importancia, porque Por me eso, parecía una manera lo, de actuar.
2: Eso lo dije yo el otro día, ¿eh? Que habías sí. pasado olímpicamente... De, sí, sí, fue el
4: 8 o el 9 de enero Por ahí, me lo pasaron Y yo dije, mira, es que realmente no sé ni quién es esta persona Que ha publicado este post Y que hable en nombre de Zaki Kylian. Me pareció un poco raro, pero bueno, sí, se ve que al final Pues iba por ahí la, la historia No sé, han estado como jugando un poco al gato y al ratón Y yo creo que al final mi, mi conclusión es que están condenados A entenderse, ¿no? Eh, se han qué, dado mucho qué? mutuamente ¿Por qué? Sí, se han dado mucho mutuamente
2: Pero, Kylian, escucha, a TMB, sí, a pero has hablado en pasado, ¿eh?
4: Sí, pero bueno, de, de, de todos modos, yo creo que yo creo que ese, no sé la, la idea de todo esto es acercar posturas, ¿no? Si no, yo creo que ya se habría ¿Y las habría, habría más posturas? batalla de la que hay. ¿Qué dices, Nano? Eh, yo veo un tono conciliador por las por, por las dos partes, ¿eh? Y si, y si esto fuese a, a mal o a peor, no habría ese tono conciliador
8: que yo veo por por las dos partes. Nano. ¿Cómo, ¿Cómo acercas postura? Es que eh, pff, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía a ver al principio al final es un pedir perdón pero la razón me la llevo yo entonces no puedes pedir perdón o sea, si pides perdón es porque tienes un reconocimiento de culpa sobre algo no puedes tener la razón y, y es cierto que esa pincelada que suelta el comunicado oficial es muy política es muy pues eh, le hemos cagado en algo o no pero es, es totalmente política me, me suena aquello de ...el sueldo diferido del pago en el... ...es decir, estás mareando la perdiz... ...dice Dani... ...pues eh, están condenados a entenderse... ...o no... ...yo realmente... ...ahora mismo yo creo que han partido peras... ...con este comunicado evidentemente... ...se haya filtrado o no... ...que evidentemente este es otro tema... ...del que hablar... ...es como las conversaciones del bar. ...si nos ponemos a hablar de quién lo ha filtrado... ...marearán la perdiz por ahí... ...se perderá la esencia de... ...de en sí el comunicado... ...entonces... Si ellos ahora se retraen y, y, se, y se acaban entendiendo, hostia, ¿por qué se acaban entendiendo? Porque les ha ofrecido algo eh, UTMB, entonces estás quedando fatal. O sea, entonces todos los argumentos que estás exponiendo de creemos que es una organización que se ha ido enfocando hacia un camino en el que no estamos de acuerdo y tú acabas cediendo yendo a, a sus pruebas o demás, al final estás dándole la razón y entonces te estás desdiciendo del ataque que tú has lanzado hacia el grupo UTMB. Yo no veo tan fácilmente que estén eh, condenados a entenderse, realmente. ¿eh? Ahora, también te digo que no creo para nada que, que esto repercuta en, en el negocio UTMB. Al final, a lo largo del ancho del mundo, hay un montón de personas que están interesadas en ir a sus circuitos para acabar yendo al a UTMB en Francia. Hay mucha gente que, que no le ha tocado en el sorteo y están desquiciados. Yo tengo gente cercana,
1: que mierda, otra vez, otra
7: vez, no sé ¿sí? es
8: decir, que sí, sí. matarían por ir. Y seguirán yendo. Otra cosa es que empiecen a descolgarse estos corredores. Yo no lo veo claramente eh, un, un tema condenado a entenderse porque ya te digo que se tendría que desdecir una de las dos partes y no veo que dos gigantes como son ellos, los corredores o el grupo, se tiren del burro.
2: Dos gigantes que no necesitan a UTMB a día de hoy. Que yo creo que ahí es una de las claves. Es decir, ni Zach Miller claro, ni William bueno, Jornet claro. necesitan el pero, de Montblanc
4: Pero, Juanjo, eh, eh, tienen que convencer a demasiada <coughs> cantidad de élites con muchos bonus en sus contratos para que no vayan a Dani manera. Y eso es muy difícil. Dani, estamos es muy hab... complicado.
2: Vale, pero tú piensas en cómo hemos, hemos empezado la tertulia. Hablando de tras Gran Canaria, a nivel mediático. y estamos, sí, bueno, pero es que y,
4: no y son que... incompatibles. Es que las que no son incompatibles en el mundo son UCMB sí, Canaria.
2: Sí, 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 cool. sí, sí, sí. Pero ya te está, te está diciendo Abel que Courtney Dalwater va a hacer World Trade Majors este año. Y resulta que Kylian Jornet, claro. si tú lees entre líneas de ese, de ese mensaje... También dije que he visto muchas incongruencias en Kylian Jornet en, en el último año. Pero si tú lees entre líneas en ese mensaje, en un email privado, que es lo que realmente piensan los corredores lejos de un comunicado oficial posterior... Das a entender, o lo, la mayor, lo más seguro es que si yo tuviese que poner ahora mismo eh, Los huevos en las artes en, el, en una cesta Sería que Kylian Jornet no va a estar en la línea de salida de UTMB Igual que Zach no, Y a, lo, y a lo mejor
4: Zach, pero bueno, son dos y No, Zack no, seguro tres, que no va, y, y son tres por eso, y a lo, Vale, son tres, pues igual si son 30 corredores de élite Y esos 30 están entre los 50 top del mundo Entonces ahí, hostia, no. dicen, pues a Kilian se, se los, los ha arrastrado a su idea Pero es que de momento, esto es una cosa de Kylian y Zach, que son dos personas el caso de Kurni yo no lo conozco Abel sí eh, pero bueno, yo, yo yo creo que hay muchos atletas con unos bonus muy importantes en sus contratos por hacer una buena posición en Chamonix, ya sea ¿no? en el UTMB o en la CCC o en la OCC y que es muy complicado renunciar a eso
2: no, si no te estoy, Ahí no te estoy quitando la, la razón, ni posiblemente a lo mejor los efectos no se vean en 2024, pero te estoy diciendo que de una posición de monopolio, de quizás eh, el año pasado donde yo decía... Coño, es que Kilian Jornet se ha ido a correr por un running stone, una carrera de 14 kilómetros para ir, digo, pero si es que lo tienen cogido por todos los lados, si, el, si ya el God, que no necesita ir a correr ahí ahora mismo, eh, después de haber hecho un sub 20 horas, de haber presentado su proyecto de normal, que está enlazado, que tal y cual, va a pegarse por estar allí, es que, <risa> ¿qué vamos a hablar? Pero luego se filtra este email y a mí lo que me da la sensación es de que se están buscando alternativas. Entonces, si se buscan alternativas, eh, ojito, que tú ahora mismo estás diciendo, tras Gran Canaria nos lo contaban el otro día también, oye, voy a tener este mejor cartel, no tengo televisión, estoy negociando para tener una televisión para ofrecérsela al mundo, porque a nivel mediático, al cabildo, a, a todos los patrocinadores que están detrás, le interesa la televisión. Es decir, sí, hay un
4: mundial ahí también, ¿eh? hay un, es decir, tampoco tienen que buscar mucho, hay un, hay un mundial que se celebra y en el que, oye, si Kilian quiere ir, puede ir igual que Zack Miller, que Zach Miller es uno de los que ha ido a los mundiales muchos años
2: bueno, te quiero decir que si tú pierdes de la línea de salida tus 4 o 5 mejores los mejores 4 o 5 corredores del mundo de esta disciplina, tanto en hombres como en mujeres, porque los corredores al final, eh, a Zara eh, estará muy contenta porque va a al al para poderse pegar con ella, eh, a Zach Miller le gustará o a Jim le ir a correr para pegarse con Kylian Jornet y si están en otro tipo de carreras, ese tipo de, de corredores van a buscar pegarse con ellos para demostrar su nivel deportivo. ...y es donde está el foco mediático... ...y ahí es lo que voy... ...la reflexión que hace Nano... Eh, ...a mí me cuadra, es decir... Eh, ...los corredores a corto plazo... Eh, ...se están pegando por ir a Ultratal de Montblanc... ...los corredores me refiero a amateurs... Eh, ...o más Populares, sí. sí ...se están mm. pegando, es decir... ...no le va a afectar ahora mismo... ...ya veremos qué pasa en el futuro...
8: bueno ...o hasta terceras espadas... ...yo me refiero desde popular hasta el corredor... ...que está con una marca pero que no vive de ello... ...es decir, que sí, cobran algo y tal... ...o reciben material y están asociados a una marca que no van a dejar de ir porque Kilian no te lo diga porque coño la claro. marca les dice hay que estar allí claro, pero claro. es que ellos se puede dar el caso De que UTMB se celebre Con un gran cartel Sin Saki, sin Kylian tío.
2: Pero escucha Es que esto está pasando Siempre lo llevo, lo llevo Al mismo ejemplo Es verdad que yo he estado eh, Ciclocross eh, Ahora que hoy hemos, hemos dado también la noticia De que la final De las Golden trailer Series Este año va a volver A ser un circuito Tipo Ciclocross Lo mismo eh, Aquí hay unas figuras Que son tres o cuatro tíos Que van pagados A las carreras Que están eh, Y no son ni los primeros Ni los segundos Ni los terceros De esa Copa del Mundo O del Mundial Y demás son Van Der Poel Van aer eh, Y demás de, de Ciclocross Esos tíos Van pagados o tienen sus propios contratos Y están por encima y del mal de, de, de todo Es que da la sensación de que aquí va a pasar lo mismo Y es lo que yo decía, Jim Wamsley eh, Kurno Dalwater y Zach Miller van a trasladar el Canarias Porque les ha dado la gana Y no les hace falta absolutamente nada para estar en Ultras del de Mont Blanc Ni necesitan ningún tipo de ya, bonus pero, ni nada Pero
4: es eh, Juanjo es, Son corredores muy escogidos y muy seleccionados A los que dices tú, les da vale. igual todo Y les da igual la pasta, es que a los segundos Espadas, okay. o es enano, terceros espadas No les da igual la pasta porque es que lo necesitan, no van tan sobrados como Kylian o como Zak que igual...
2: Pero escúchame, o sea, pues es
4: hippie, Kylian tiene mucha pasta... Vale,
2: vale pero y llega un a... es,
4: el, es el caso de, de tres o
8: cuatro contaditos Bueno, pero imagínate... Es más, es más, no. te, diré, te diré más, si tú te enteras de que al, a la final del circuito TMB en Francia en, en agosto no van estas primeras espadas, porque lanzan un comunicado oficial donde dicen es. bueno, pues reafirmamos, eh, estamos de acuerdo con Kylian y no vamos... ¿Habrá segundos espadas que dirán, hostia, pues voy yo porque como lo gane, me va a caer un contrato de la vida?
2: Sí, es otra, es sí, otra, es otra. lectura. Es otra lectura. Pero también a lo mejor llega el año que viene, Asic, Salomón Hoka, Brooks, etcétera, 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 y, y le llegan y le dicen, Kraft, eh, Abel, y dice, coño, el año pasado han estado en la Hong Kong 100, han estado... Eh, Kilian, Zach, Jim, Kearney, eh, Ruth Croft, etcétera, etcétera. Oye, si ganas el año que viene la Hong Kong, donde tres o cuatro años se ha repetido un cartel de la, de la Virgen, te pongo un plus por correr, eh, por ganar esa carrera no, o hacer un top 5 claro, claro, de la claro. leche. Y empiezan a cambiar las reglas del juego. Claro.
8: Pero es que las reglas del juego entonces pueden cambiar y si llega Arabia Saudí y dice un millón de euros al que venga a correr al desierto y gane, pues irán todos. ¿Me explico? O sea, bueno. sí, sí, las reglas del juego evidentemente en función de los contratos. Yo te dije el otro día que yo estaba muy contento porque al final están yendo los deroteros a donde hace yo hace pues, por lo menos dos o tres temporadas, si no más, dije que iban a ir, que era, en cuanto empieza a entrar dinero, en cuanto empieza a haber negocio en el mundo del trail, van a haber hostias y van a haber críticas y van a haber cartitas y van a haber cosas por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente al final se mueve por lo que se mueve. Y es un hecho, y es así, entonces, tanto criticar otros deportes, y estos están caminándose hacia donde lo que se está caminando. El deporte siempre, ha pasado en el atletismo, ha pasado en muchos otros deportes, y el trail, que era un deporte que pues nadie vivía de él, salvo algún extraterrestre que hacía cosas de extraterrestre, se está empezando a encaminar pues hacia lo que se está empezando a encaminar. Y evidentemente todas las críticas nacen porque UTMB, eh, hostia, es que al final es una empresa y por mucho que naciese desde un grupo de amigos en Chamonix, de una escuela o asociación o entidad excursionista que empezaron a hacer, igual que Cegama, Hostia, ha crecido, han visto el negocio y su consolidación, como dicen en el comunicado, es llegar a 41 pruebas donde eso pues les rinda lo que les va a rendir. ¿Es lícito? Hostia, es una empresa. ¿No te gusta? Pues no vayas, si sí, ya te he dicho. O sea, al final esto es, es así. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta participar de ciertos pasteles, pero que otros no se lleven su porción. Entonces, dices, es una incoherencia absoluta. Tú quieres estar pillando, quieres estar contratado por de tal marca o cobrando de tal, pero si lo hacen otros te parece mal. Es una incoherencia tras otra. Bueno, pues es la pelea por la que. Mira, pues ya hace años que vengo diciendo que cuando entras, y voy todo a. a donde no se puede nombrar.
9: Y luego, Juanjo, otro tema interesante con respecto a las fechas de UTMB y quién va a ir y quién no va. No, supongo que ya lo sabréis pero hay Gary Gary Robbins con todo lo que le pasó, pues sabéis que está trabajando en otra carrera sí, que, que es una semana y poco después de todo lo que hay en UTMB y hay corredores de élite muy importantes que están esperando si, a ver si esa carrera se, finalmente se celebra porque faltan temas y papeles y permisos y seguramente va a ser la alternativa para muchos élites internacionales que, no, que decidan no ir a Chamonix
2: como no, hay, Entonces, como no hay alternativas, lo digo porque a nivel nacional, eh, con vistas internacionales, este mismo 2024 tienes un mundial una semana más tarde de Sky Running y una semana sí. más tarde Mundial Masters de Trail Running en Canfrán también. Sí, pero lo semana. que ocurre
9: es que como, como se le han, digamos, ninguneado sí. de tal manera a Gary con este tema, ahora la comunidad, sobre todo los norteamericanos, están a tope con este tío ¿Qué quiere decir esto? Que también hay muchos élites americanos muy buenos Que precisamente están esperando Para ver si esto se confirma Para tomar la decisión de ir a esta carrera En cuanto salga eso Y sea una realidad Ahí es donde se va a ver Qué élites realmente internacionales Declinan en la posibilidad de ir a Chamonix Para ir a apoyar a la carrera de Gary Que seguro que va a ser pues una carrera increíble Por otro lado, pero bueno uh
2: -huh. Perfecto, a ver. Y, bien, no, y, Dani, dime, Dani.
4: No, iba a decir, Wamsley viste de Joka, UTMD, patrocinadora Joca, van a tener que, 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 que hacer algo muy gordo y va a tener que pasar algo muy importante para que Jim diga, pues no voy a echar a morir.
2: Ese es un, ese ya, es un caso bueno, en No tendría
4: sentido ninguna, coge Joka y, y lo manda a paseo.
2: Sí, que sí, bueno. que ¿Y sí. Y Wahoo eso es. Sí, bueno, que es el caso de Jim, yo lo el otro día ya además le, le puse el paréntesis directamente, porque es que es el abanderado de hockey de Guajú ahora mismo y eh, claro. va por otro lado. Abel Regnol, Nano López, Dani Sanabria, muchas gracias por haber estado un martes más en Ingrávidos, cuidaros mucho y como siempre es un placer escucharos. ¿eh? Igualmente,
9: un abrazo. Bueno, bueno, chicos, venga. Abrazos a todos. Adiós.
2: Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis dejar vuestra opinión con respecto a este y a otros temas que tratamos a lo largo del programa en el buzón del oyente. Eh, y por supuesto, escucharnos todas las semanas aquí en el 104.0 de la FM, también en el podcast, en iTunes, vos Spotify, etcétera, etcétera, todas las plataformas, en la app de Radio Marca y en YouTube. Buena semana a todos.